0: Muito boa noite e bem-vindos. Uma comédia romântica, uma história de amor que começa pelo fim, pela separação do casal. Eba, é, não há contradição entre termos no ponto de partida desse espetáculo, que estreou esse mês no Rio de Janeiro, depois do sucesso estrondoso da temporada em Portugal. Fez 22 mil pessoas de público em dois meses e meio em cartaz. Não é brincadeira. Escrita há mais de 20 anos pela extraordinária Leila Assunção, a peça Intimidade Indecente conta a história de um casal que se separa por volta dos 60 anos de idade, mas não se afasta nunca. Pelas décadas seguintes, segue se reencontrando em vínculos cada vez mais profundos, dividindo dúvidas e descobertas sobre o amor, o sexo, os filhos, os netos, a consciência do fim da vida. Em cena, dois mestres fazem malapares entre o trágico e o cômico, como já sabem muito bem há anos, inclusive na televisão. Amigos de longa data, amados pelo público, os dois festejam a chegada aos 70 anos do jeito que gostam e que nós, então, adoramos. No palco, fazendo rir, chorar e pensar com os neurônios da emoção. Que delícia de parceria, Eliane Jardini e Marcos Caruso. Ó, oh,
1: <risos> parabéns, porque essa tua abertura, meu amigo.
0: Ah, se, se vocês quiserem, a gente, a gente grava e bota todo dia antes do espetáculo. Inacreditável.
1: Assim, ah,
0: antes, do, antes do terceiro sinal, pá! Isso, Exatamente. Não, é perfeita, é perfeita. Foi assim, linda, redonda. Ah, meu Deus! Uma perfeição. Obrigado. Vem cá. É, é como. A gente estava falando agora, antes de começar... É como inventar o teatro de novo depois da pandemia. É meio milagroso, né? E agora num palco brasileiro. Mas, primeiro, que temporada em Portugal foi essa? Quantas cidades, média de público por noite? Quem começa a contar? Eu acho que,
2: eu acho que a média de público foi mil pessoas por, por noite, entendeu? Entendeu? não inacreditável primeiro que Portugal tem teatros fantásticos lindos maravilhosos bem equipados e o um público que vai é um público que que, que, que preenche o, o teatro todo e tanto que fizemos inclusive sessões extras em Lisboa sessões extras no Porto fomos parar na Ilha da Madeira fizemos espetáculos em dois lugares da Ilha da Madeira fizemos espetáculo Dois espetáculos em Funchal, que é a capital, no Funchal, e depois fizemos três espetáculos em
0: outro teatro, que não dava vazão às pessoas que iriam assistir. A maior curiosidade é da Madeira, dizem que eles falam português muito bonito e curioso. Diferente, é. Exatamente. Na Madeira, né? É. Quer na dizer madeira. que vocês cometeram o... o a... Doce heresia de fazer espetáculos numa segunda-feira, né? Coisa impensável em Portugal. Não é uma Pedro... coisa
1: inacreditável? Nós terminamos ah. a temporada lá na Ilha da Madeira numa segunda-feira. Eu fiquei apaixonada pela Ilha da Madeira.
2: É um lugar extraordinário, extraordinário. E depois da pandemia, a gente fazer teatro, Bial. Depois de dois anos fechado, fechado e sem contato com o público, de repente você tem... Mil pessoas todas as noites, todos de máscara, né? E é uma coisa que, explica, que é difícil também.
1: É outra memória, muito, muito dessa época, né que vai ficar para sempre. Você olhar uma plateia de mil pessoas, todos de máscara, medo que a gente tinha que isso abafasse um pouco o som do riso. Mas não aconteceu,
2: não aconteceu. <risos> eu riam, eu riam, eu rio e às vezes a gente olhava, tinha umas pessoas pegando a máscara e enxugando e a lágrima é. que estava aqui, é. porque tem momentos muito emocionantes na
0: peça também. Ah, que maravilha. Escuta, Eliane, foi sua primeira vez em, em se apresentando em Portugal?
1: Sim, para mim foi uma estreia mesmo. Nós ensaiamos aqui na minha casa, Nesse sofá, <risos> porque nós temos só um sofá em cena, não tem mais nada, né? A gente ensaiou aqui durante um tempo e eu estreei lá. Quer dizer, não poderia ser melhor, né, depois de dois anos de, de pandemia, você estrear num lugar como Portugal, que é uma, é uma coisa inacreditável você atravessar um oceano e chegar num lugar lindíssimo, que fala a tua língua, que te conhece tanto quanto as pessoas aqui no Brasil conhecem, e, e lutando o teatro e fazendo essa peça foi uma coisa apaixonante, foi muita emoção, muita emoção.
2: Duas coisas são muito bonitas. Primeiro, você sentir que o público está te ouvindo. E outra é o aplauso. O aplauso. Aqui, as pessoas levantam imediatamente, aplaudem e já querem ir embora, comer uma pizza. <risos> Lá, eles demoram normalmente para levantar, coisa que nunca aconteceu conosco. O espetáculo terminava e mil pessoas levantavam e não paravam de aplaudir. Nós íamos para frente, frente, saímos de cena, voltávamos, voltávamos frente, saímos de cena, a Iliana ficava na coxinha de lá fazendo assim. Eu falei, bem, bem, vai, vai. É, três, eu não estou habituada
1: com isso. Ele, volta, eu.
2: Não, a gente está incomodando. A gente está incomodando. Ele não
0: qual foi o tempo recorde, mais ou menos, de, de... volta para aplauso? Deu o quê? Dez, 15 que? 10 minutos? Eu
2: acho que nós contamos, nós tentamos, inclusive, postar algumas, alguns aplausos e não dava, porque o Instagram só permite um minuto. Portanto, com
0: certeza, mais de dois minutos.
2: É, não cabe pra... no Rios. É muita coisa,
0: cara. Que loucura. É vamos mostrar, para não deixar o Marcos mentir, vamos mostrar um pouco desses aplausos em várias cidades, vários teatros de Portugal. Cada sala, cada sala. Cê sabe o que estava me ocorrendo é? também? Pô, cada sala incrível. Me correndo também. A gente aqui no Brasil está acostumado com as nossas metrópoles, são contadas, a população se conta em, em milhões de pessoas. Lisboa, capital, tem 500 mil pessoas, a tá? uma população de Não, meio, milhão, milhão. Milhão, meio. milhão. Um milhão e meio. Um milhão e meio? É, eles dizem um milhão e duzentos, mas... Enfim, a Grande tá? Lisboa, a Grande Lisboa. A Grande que foi... é, tem muita, muita,
1: é, muita é. gente que vai só trabalhar e sai no final do dia.
0: Né? E Porto também, uma cidade pequena, as cidades são médias. né? E 22 mil pessoas em dois meses e meses. isso dá uma... Isso é um, mais um recorde para Marcos Caruso. Sem dúvida. E as, pessoas, não, e as pessoas encontravam com a gente
2: na rua e ninguém falava... Murici Leleco, de Avenida Brasil, que, são, que é o um casal que né, ficou muito na, na, na cabeça deles. Eles falavam, é Roberto Mariano, Roberto e Mariano de intimidade indecente, quer dizer, o público na rua não se reconhecia pelo teatro.
0: Isso é meu Deus. É, demais. E durante o dia, esse senhor levou você para passear, se ceroneou bem em Portugal, comeu e bebeu muito bem... <risos> Falou que você comeu.
1: Não, foi inacreditável porque o Carlos já foi várias vezes a Portugal. Então ele conhece muito, conhece muito Lisboa. Lisboa para ele é a segunda cidade, não é? Acho que, sim. acho que sim, né? Então eu cheguei lá era assim, a rotina era café da manhã e o roteirinho pronto já, entendeu? Um roteirinho pronto. Lisboa a gente acho que foi assim de, de cabo a rabo, foi escaneou a cidade inteira. É uma maravilha, porque além dele, dele te mostrar o nome das ruas, ele vai te mostrando os monumentos e vai contando a história.
2: E é, ser, é a se eu não fosse ator, eu seria guia turístico mesmo. Eu, seria, eu, eu amo, eu amo ver, conhecer e mostrar, pra, principalmente Exato. mostrar para as outras pessoas. E os e bons guias. Restos... Assim,
1: por, é, por exemplo, na segunda-feira, a gente fala assim: na segunda-feira a gente não tem espetáculo, então vamos até. Fátima, porque a minha mãe estava lá e queria muito conhecer Fátima né? aí o Caruso dirigindo, vamos a Fátima só que a gente não vai a Fátima a gente para aqui, depois a gente para ali ele fala assim, não, aqui nós temos dois, duas possibilidades <risos> ou a gente vai reto, ele fala isso com uma cara triste ou a gente entra e conhece Batalha, por exemplo que é. tem assim, mosteiro inacreditável que tem um castelo inacreditável e lá vamos nós Assim, do porto para Lisboa, na volta, seriam três horas de carro. Nós saímos nove horas da manhã chegamos sete horas da noite.
2: Mas ela é animada. Ela é animada. É, ela é animada, ela topa. Então, assim, fazíamos duas sessões e ela acabava, eu ficava no camarim ela falava assim: se tivesse uma terceira, eu faria hoje. Mas é
1: que essa peça tem uma coisa em comum: eles terminam muito velhinhos. E ser velhinho nessa peça é muito cômodo claro. A gente só fica sentadinho A gente anda devagarinho Então você, tudo que você cansou nos primeiros movimentos Você super descansa nos últimos é. Eu tiro de letra Nossa, faria três sessões assim brincando
0: Eu já falei no início Que Intimidade Indecente é uma comédia romântica Começa com a separação do casal Roberto e Mariano estreou, a primeira montagem da peça foi em 2001, o Marcos fazia com a Irene que depois foi substituída pela Vera Rose tanta coisa mudou nesses 20 anos vocês tiveram que adaptar alguma coisa tem a mesma pegada e por quê?
2: eu acho que tem determinado, Não, pode... mas eu acho que é assim, eu fiz, eu fiz lá embaixo, estou fazendo agora eu, o texto é o mesmo é... Ele, ele é atualizado incrível, ele é atualizado pelo público o público atualiza o texto Claro que existem coisas que não se fala mais hoje, não se falaria mais hoje. O meu personagem é muito machista, o machismo não cabe mais nos dias de hoje. Mas, da, da forma como eu falo, eu diria assim, é, eu, vou, eu vou levar uma pedrada da, da plateia. Mas, não, a plateia atualiza para os dias de hoje. A peça não sofreu... Ela sofre algumas modificações porque, ela, além de ser um texto, ela é um pretexto para você interpretar é, com a sua vivência. Então, Irene interpretou, 20 anos atrás, com a vivência no sentido do envelhecimento dela, da família dela, de, de, do DNA dela. E Irene envergava, ela, ela, chegava, ela ficava desse tamanho em cena, porque a família dela enverga, Eliane não. A Eliane tem uma mãe de 92 anos que é
0: mais reta. Eu vai ir, batendo perna com vocês. É. Tá
2: Exatamente. Lá. Então, é. cada um coloca a sua vivência, o seu DNA, a sua... É, experiência que vai, que vai trazendo, é, que não carcos, não são carcos, mas são é, contribuições e aí isso faz com que o texto venha até hoje sem, sem nenhum tipo de didatismo, não, não, não data. E nós estamos criando coisas inacreditáveis <risos>
1: Porque o texto da, da margem é isso. A gente, às vezes, tem até que se segurar, porque começa umas improvisações e vai embora. É. Eu quero
2: transar com você aqui eu agora. Eu
1: também, eu também quero. Espera que eu vou ligar para Lei Leia. Não, vai. não, vai. Ai.
2: Ah. Ai, meu Deus, de novo. Não, de novo, Peraí. Não mexe, não mexe. Ah. É, ah! Ah! Você
1: não tem estrutura oh. para viver, você você tem estrutura pra viver uma, uma relação erótica assim, moderna, oh. três com duas mulheres. Não tem estrutura oh. para isso,
0: coitado. É tudo bem básico, né? Um sofá, o envelhecimento de vocês não recorre a maquiagem, a figurino, nada disso. Quando você fez a peça pela primeira vez, Marcos, você tinha 50. Agora com 70, o que mudou nos gestos, posturas, linguagem corporal para denotar o envelhecimento do personagem?
2: Meu filho, muda tudo, né? Eu tenho agora que tentar fazer os 50, não é fazer os 90.
1: Então, é claro, Não, mas essa peça da margem, a gente ia pelo menos até gente... os 80 e poucos. Então, assim, Aí a gente faz um trabalho de corpo para é... chegar nos jovens, entendeu? Dá para fazer o inverso. Olha, eu
2: saio, eu saio com a coluna doendo, porque a minha família inverga, então eu invergo no final. Não, é o seguinte: começava com 50 e ia, ia até os 80. Agora nós estamos começando com 60, o público acredita que a gente tem de 60 e poucos. Mas a gente está bem, né? Acho que a gente parece 60 e pouco. E, e de 60 e pouco, depois de 70 e pouco, 80 e pouco, e vai aos 90 e poucos. É, muda assim, cara. Aos 50 anos, eu não tinha... Meu pai tinha 70. Meu pai não tinha chegado aos 90. Eu não tinha o... O, o exemplo, eu não, eu não, tinha, eu não, eu não via o, o velho da minha família ainda porque todos os velhos da minha família morreram antes dos 70. Então, eu fazia o cara que chegava aos 80 sem ter a noção dos 80 meu, do, da, da minha percepção. Hoje, meu pai faleceu com 98. Hoje eu faço 98 com uma facilidade com o pé das costas,
0: porque não imito meu pai, eu trago meu pai para dentro de mim. É. Mas tem uma coisa que mudou muito, né? Você fez 70 agora, a Eliane faz mais adiante nesse ano. Eu dou risada, assim, aquela porque eu adoro parar. Né? Eu, eu agora fiz os 64 da música dos Beatles. When I get old, I'm losing my hair. I'm 64 now. E aí, placa de idoso. Ambulhinho, well covado. <risos> a Bengala. O Hélio de La não, Peña não. diz que o de La diz que vem de carro, para nessa vaga de idoso lá em Copacabana, nada, 6 mil metros no mar e volta, entendeu? É Esse é o velho de hoje, quer dizer. Tem que mudar a placa, Biel.
2: A gente já mudou, só falta mudar a placa. Mas, Mas mudou é isso muito. mesmo
1: é isso mesmo, mudou muito. São os novos 40 hoje, os 70, né? A dramaturgia, inclusive, ela está nos devendo isso. Eu falo assim da dramaturgia de novela ou dramaturgia de, de teatro mesmo, né? trazendo esses personagens para esse, essa coisa contemporânea. As pessoas hoje, de 60, 70 anos, estão ativas, têm muita vida pela frente. Geralmente as mulheres são, são mães de família, elas é que ganham dinheiro, elas é que são grandes consumidoras. Então isso tem que ser
0: incluído né? na dramaturgia. A sexualidade. Leleco e Murici se pegavam no. no, no... Pois é. Há dez anos, isso faz dez é. anos já vindo da Brasil, né, gente? Era um, faz, outro, é. era um outro Brasil, era uma outra avenida. É. E a sexualidade está presente
2: também na intimidade indecente o tempo inteiro. Apesar de eles terem se separado, eles, eles mexem com a sexualidade. Por isso que a intimidade é indecente. Eles, eles são tão íntimos, tão íntimos, tão íntimos, que falam coisas que, aos olhos e ouvidos dos outros, são, são coisas indecentes, mas que, para eles são absolutamente naturais, normais, e eles mexem muito com a coisa da sexual Até o final, até ah. uns 90 e tantos anos, eles estão tendo...
1: Ainda então, é, é essa questão.
0: Então, ó, o problema são é, é, as costas aqui é atrapalham-se. Só as costas.
1: Né? O resto é todas As posições, digamos assim, é que elas se restringem um pouco.
0: É, é isso. É é vem cá. Vamos mostrar o primeiro grande papel de Liliane na TV Globo, 93. Vamos ver uma cena. Dona patroa. Tô falando daquela infeliz, de Sandra. É, tua filha, dona patroa, porque minha não é
2: mais não.
1: Ah, não é mais não, né?
2: Não, não é não. Se ela estiver viva ou se ela estiver morta, pra mim pouco tá me importando agora.
1: Pois eu lhe digo uma coisa, senhor Teodoro. A minha filha tá viva e muito bem viva. E como ela é minha filha, e só minha agora, eu lhe digo que eu concordo com tudo que ela tá fazendo.
0: Que broto, hein? <risos> Para você, o que você acha que o sucesso da dona patroa demonstrou naquele momento?
1: Então, para mim foi, foi assim, porque eu fazia muito teatro em São Paulo, não fazia televisão quase, eu fiz alguns trabalhos só em São Paulo, nós viemos para o Rio, Paulo era casado com o Paulo Bete, o Paulo já fazia muitos trabalhos em televisão e eu não tinha feito ainda um grande trabalho. Aí conheci, conheci o Luiz Fernando Carvalho, que é uma pessoa extremamente importante na minha carreira inteira, que assim, grandes trabalhos nós fizemos juntos, inclusive o último dele na, na TV Globo, que foi Dois Irmãos, Uh, ele me, me chamou para fazer esse personagem, Dona Patroa, que tinha várias coisas muito simbólicas para mim. Primeiro que ela não tinha nome, ela chamava Dona Patroa, e era um pouco como eu me sentia na época, porque você faz uma carreira de televisão, de uma carreira de teatro, num país que tem uma televisão tão forte, é, é muito difícil você conseguir um nome, você conseguir um público grande, né? como a televisão te dá. Então, aos poucos, a personagem foi crescendo muito e, de repente, um dia ela foi batizada, ela ganhou um nome. Tudo isso, para mim, era muito simbólico do que eu estava vivendo na minha vida pessoal. É, sem falar que foi o personagem de muito, mais sucesso que eu fiz no começo da minha carreira, que foi muito bom para mim, que aí comecei a ser chamada para, por outros diretores para fazer outros trabalhos, mas mantive a minha a minha parceria, digamos
0: assim, com o Luiz Fernando ao longo desses anos todos. Aí, depois, sei lá, quase dez anos depois, você vai fazer a primeira personagem cômica, a sua Nazira, no clone. Isso. Foi, só, foi só ali que você se descobriu como comediante?
1: Foi, porque, porque é, eu sempre fiz coisas muito mais dramáticas, muito mais densas, né? E quando a Glória Pérez me chamou para fazer a Nazira, é, a comédia também foi sendo introduzida aos poucos. Ela não era assim um personagem cômico, não era era a irmã mais velha de, de, de uma família, o meu irmão era o Calone, que até hoje a gente se chama por Maninha e Maninha, tal a ligação que a gente fez daquela época. E, e aos poucos, a novela foi pegando essa, essa, esse viés né, cômico e eu fui acompanhando, foi uma coisa muito sutil e muito bem cuidada e, de repente, quando eu vi, eu estava fazendo barbaridade de cena, coisa que eu jamais imaginaria fazer. E aí, adorei, porque isso abriu para mim uma porta que eu não sabia que eu podia fazer. Se o homem bonito fica doido por mim, ele volta para a religião. E eu, Nazira, vou estar espalhando o Islã sobre a terra. Eu acho que esse deslizar entre, entre a comédia e o drama é uma coisa que eu amo, eu amo, eu treino fazer. E Caruso é um mestre.
0: E nós, brasileiros, somos formados na tragicomédia. Né? Ou a gente lida Exatamente. com a tragicomédia, ou então não aguenta o país. É, né? é uma. É, tá bom.
2: isso é, é a verdade, bom, né? de tragicomédia. Com a mesma intensidade. É isso. Aí. É.
0: Caruso, você foi o contrário. Você sempre fez rir no teatro, na TV, <risos> escrevendo. Até que você foi escalado, de repente, para um papel pesado Alex, Páginas da Vida. Isso. Na hora que ofereceram, pera aí, então, vocês têm certeza comigo mesmo? Vocês ligaram para mim? eu, 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 não, eu dei graças a Deus, para falar a
2: verdade, eu dei graças a Deus, porque eu tenho 1,90m, eu, eu tinha 60, eu tive 60, 70 quilos ou seja, uma linguiça. O que, que eu podia fazer de drama que as pessoas olhassem para mim e achassem que é que, o que, que podiam chorar comigo? Eu entrava em cena, principalmente no teatro, televisão não, não. não, porque diminui, mas no teatro eu entrava em cena já era uma gargalhada antes de eu falar a primeira frase. Então, eu comecei a fazer nove... teatro, 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 comédia, 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 e entrei na televisão fazendo, de uma certa forma, comédia. Quando veio o drama, cara, quando veio aquilo, e, e, e para mim, eu acho que foi o um trabalho de ator, quer dizer, ele, esse, e a Brasil também, porque era uma coisa eventualmente oposta à minha personalidade, foi, foi um trabalho que eu reputo, eu, Tenho uma cena em Páginas da Vida que eu reputo como a melhor cena que eu fiz na minha vida. Foi uma cena que eu fiz com o Tiago Rodrigues, que eu era o pai... Uma cena de Manuel Carlos de 11 minutos.
0: Nossa, que loucura. Thiago, eu acho que isso, isso não o... existe mais. Talvez agora existe, no Pantanal, mas... porque o Pantanal voltou com uns tempos mais é. largos.
2: Mas 11 Aliás, minutos, eu fiz o Pantanal. Pensar... Mas, mas o, o, o Tiago e eu eram, eram os dois. era a Ana Paula do... é. ficava só meio assim de butuca é. mas era uma cena do pai, o avô não querendo entregar o neto e o pai querendo pegar o filho. E... Foi lindo, o trabalho lindo. O que é que você quer aqui? Você não veio negócios? Não soube por acaso de toda essa história? Pois então esqueça, rapaz! esqueça essa história, esqueça tudo isso, esqueça o que você ouviu, esqueça esses dois nomes, Nanda e Francisco. E vá viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. Eu quero conhecer meu filho. Pra quê?
0: Ele não precisa de você. Ele é feliz. Como está e como vive. Vem cá, para arrebatar a sessão, vale a pena ver de novo as novelas. Vamos ver, lembrar de Leleco e Muricinha em Avenida Brasil. Dez anos, dez anos já se vão. Meu,
1: meu, meu, eu é quero viver em paz aqui com a minha família,
2: com meu marido. Tchau, tá
0: tchau. Vai, tchau, tchau. Tá vai, 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 embora, vai, vai, embora. vai, meu filho. Falei,
2: pode sair, Muricinha. Fui. Tá,
1: Voltei, Muricinha. Para, ah. Leleco.
2: Para, para, Toda vez que tu me olha, tu quer me agarrar? Não cara. quero agarrar coisa nenhuma. Mas eu quero. Não quero. É que você fica me olhando aí com esse olho, com eu olho mesmo aí me dá uma coisa, entendeu? Isso, isso é, meu, tá é meu, vem cá, já foi vai ser, vem aqui.
0: Por isso que uma ideia.
1: Vamos
0: pra dispensa. Ai, lá vamos nós. Vamos pra dispensa. dispensa. Ai, meu que farra louca!
2: Meu Deus, como era é bom isso. Ela tá igual. Eu, dez anos depois, não tô, oh, sarad... tô saradinho assim, não. não,
0: não. Tá, não. Que igual. É, é verdade, é. tá mesmo. Tá Meu muito linda. É Escuta, <risos> já, já tava na. Já estava naquela fase da novela que não precisava nem dar o texto, você já partiu e fazia. <risos> não, mas improvisava. essa
1: novela não é, não é assim. Mas essa novela teve essa peculiaridade. A, o núcleo ali da, da Casa de Tufão era assim que a gente fazia. A gente entrava no estúdio uma hora da tarde e ficava junto com a Mora e com o editor, juntos no estúdio. E, e a gente. Era o Gustavo, né? É, Augusto. Augusto. Augusto é. E a gente ficava improvisando umas duas, três horas, improvisando várias cenas. E ali a Mora e o Augusto já viam os improvisos que tinham sido muito bons e já marcavam aquilo como cena. É. Aí quando a gente ia gravar, aquilo já tinha sido super ensaiado, improvisado, e aí saía o que saiu. né Essa Eu coisa exatamente o em cima de um texto delicioso é. do João
2: Manuel Carneiro, que também, isso tem que, tem que ser secreto, tem que ser dado, o João Manuel. Adorava isso. Adorava, nos dava carta nos branca. Nos dava carta
1: branca. Entendeu? Para aprender. Eles falavam, só em dado momento, por favor, fale tal
0: coisa que é o tema da cena. <risos> mas mas era... bacana, a gente hein?
2: traz isso para a peça. Essa química é. que a gente conseguiu, eu acho que esse é que é o grande um dos grandes trunfos da peça: a cerejinha do bolo, o mais, o plus, que fala assim: meu Deus, mas como é, é boa a peça é boa, funciona, tudo bem, choramos, nos rimos. rimos mas tem uma coisa de uma relação entre eles e nós adquirimos
0: isso nessa convivência em Avenida Brasil. Roberto e Mariano não são cariocas como Leleco e Muricy, né? Não, 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 não. não, não são. Porque não. nós somos é... paulistas.
2: Paulistas, acho que ninguém diz é. o que a gente é. é. Nós fomos é. portugueses é. até a semana passada. <risos> mas...
0: Não, porque é, eu... Mas eu acho sou... que não, acho que é... O seu Leleco é impressionante. Você pegou a chave da carioquice, né? Toda... Cara, olha, não. é o seguinte:
2: eu cheguei para o Ricardo Auditor, que eu falei assim, ele me deu o papel. Eu falei, isso aqui é um erro de escalação. Ele falou, fui eu que escalei. Eu falei, então você errou. Não sou eu. Esse papel não sou eu. Eu tenho três atores que podem fazer muito bem esse papel. Ele falou, você não quer fazer? Eu falei, claro que eu quero. Sou doido.
0: Eu quero, lógico
2: que eu quero, mas não sou eu. eu fui correr atrás, cara. Não foi fácil, não.
0: Eliane Giardini e Marcos Caruso, eles estão juntos numa peça de Leila Assunção... Com direção de Guilherme Garcia Leme, Intimidade Indecente. Atenção para o serviço, corre porque deve ter fila na porta. Está em cartaz no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, Rio de Janeiro, de quinta a domingo... Até o fim de maio, em princípio. E tem São Paulo, viu, julho, Isso, depois julho, São Paulo, São isso Paulo. eu vou falar. Junho isso. vai para São Paulo. Então, eu achando que essa intimidade de vocês vai dar pano para manga. Marcos Caruso, que novos sentidos trouxe a, vida, a sua vida o nascimento do seu neto Bento, que hoje tem nove anos e que nasceu com fissura labial hoje não se fala mais lábio leporino, Marcos. O, o, fala lábio, fala... Leporino,
2: fissura, lábio, lábio leporino, fissura labial, fissura labio palatina, fissura labial. Tem várias formas, né? Ele nasceu com uma fissura que vinha dos olhos até a boca. Inclusive eu soube disso quando nós estávamos gravando a Avenida Brasil, aquela famosa cena da a eu estava aí e eu soube lá que o meu filho falou que ele tinha essa característica. No início, meu Deus, vai nascer com defeito. Não é defeito, é uma característica. Né? Nós abraçamos isso porque eu, particularmente, tenho que abraçar, eu abraço causas. Quando eu faço meus personagens, eu estou representando, eu, sou, eu tenho um comprometimento social fazendo. Como ser humano, ainda mais com uma, 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 uma causa própria de alguém que é meu, que tem o meu sangue, meu neto vamos lá e vamos em frente a minha nora abriu essa hung
0: ela tem uma organização chamada as fissuradas uma... as né As uhum. onde ela exato
2: onde ela 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 publicou livros é é muito pouco que se sabe é muito pouco que se o poder público dá muito pouco para essas pessoas crianças mães e pais que escondem filhos porque tem a fissura Crianças que crescem, se tornam adolescentes, adultos, com problemas porque não operam, porque não tem um, tem um centro em Bauru que é a referência. Existem alguns centros no Brasil, mas ainda é muito pouco. Quem quiser saber alguma coisa, www.asfissuradas, entre em contato. Minha nora é uma, é uma das que está à frente disso tudo. E Bento está maravilhoso, porque também temos, com a graça de Deus, oportunidades, condições financeiras, recursos e, e conhecimento para fazer as cirurgias necessárias. Mas ele é uma criança absolutamente normal e... Feliz. E eu estou muito feliz em poder falar isso no ah. programa e abrir mais esse esse debate, essa, essa discussão. Esse,
0: é, esse, menino esse menino abençoado já pelo nome, né? Bem já pronto. pelo nome. É, é, é isso. <risos> E Eliane, você tem seu neto Joaquim que tem nove meses agora e virá virava... hoje dez. Hoje dez, ele faz oh, dez. É. E, e virar é, avó para você trouxe mudanças na sua vida? É, você se diverte? O que, que é? O que é que... muito
1: cedo ainda para dizer na verdade, Biel, porque assim, por enquanto ele é muito pequenininho, né? Por enquanto é só um amor assim que não cabe, né? Não cabe dentro da gente. Criança é uma coisa muito especial, né? Uma coisa muito, muito especial, muito mágica. E, e aí, tudo a gente acha lindo, o Joaquim, eu acho ele especialíssimo em tudo. Aquelas coisas que qualquer pessoa... Sou muito coruja, obviamente. Mas tenho muitos planos, assim, com ele. Quero muito ter grandes conversas com ele, viajar com ele, sabe? Não vejo a hora de, de ter uma pessoinha ali para conseguir conversar, né? Tem uma ah. frase
2: da peça, não sei se eu devo falar aqui ou não, mas enfim, por
0: favor, eu,
2: eu sempre é porque assim eu sempre faço alguma peça por uma frase. Eu vou fazer uma peça, eu quero falar só aquela frase. E nessa intimidade decente, tem uma frase que todas as noites quando eu falo eu digo, eu tô, tô em cena só por isso, que é quando ele está mais bem mais velho ele diz nós não somos mais urgentes para os nossos filhos e isso é um sentimento dele mais velho em relação ao filho na peça e aos netos por enquanto graças a Deus meus filhos então que demoraram mais que eu tenho graças a Deus. não Olha, nem as minhas nem as tuas não
1: absolutamente
0: mas é urgente ir ao Teatro dos Quatro do Rio, assistir esses dois maravilhosos no palco, fazendo Intimidade Indecente até o fim de maio. Depois, em junho, os paulistas vão ter a sua vez. Obrigado, gente. Uma delícia conversar Querida. com vocês. Ah, e assim eu não sei se eu vou, vou estar no Rio antes de, de fim de maio, mas em junho aqui em São Paulo vou lá me, me enxergar com vocês também, ah, pelo bom. jeito. Parabéns pelas duas conversas deliciosas.
2: Parabéns ah, pelo teu ah, programa, é para a tua equipe, para você. Parabéns.
1: Parabéns muito mesmo. Bom. É uma honra sempre para gente é uma, receber o um convite ah, para fazer teu programa.
0: Imagina. <risos> honra redobrada aqui desse lado. Muito, muito obrigado. Que bom. E uma honra ter a sua audiência em casa. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.